0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet.
2: I dag med Rikke Collin.
3: Hey Barbie. Yeah. Can I come to your house tonight?
0: Sure.
4: I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Den 21. juli er der endelig premiere på Barbie-filmen med Ryan Gosling og Margot Robbie i hovedrollerne som Ken og Barbie. Og den er instrueret af Greta Gerwig, som fik sit gennembrud som instruktør tilbage i 2017 med Lady Bird. Så i dagens program tegner vi et portræt af Gerwig, som gik lidt fra at være klassens quirky indie-pige til Oscar nomineret stjerneinstruktør i
1: Hollywood. Du kan huske, at du klatrede i træ, da du var lille. Du kan huske, at du samlede en bil op. På et eller andet tidspunkt, og det sker for rigtig mange mennesker, der. på et eller andet tidspunkt så stopper det. Så har du klatrede i det sidste træ, og du har samlet den sidste bil op.
4: Ja, det var dejligt at være barn og udforske naturen, og der er nok mange voksne, der ikke er særlig gode til det. Så vores reporter Joachim Vestergaard han har været en tur på MOLS sammen med en af vores kulturagenter for at se nærmere på mols som afholder guidede ture i den unikke natur, hvilket måske også kan inspirere dig, der lytter med derude, selvom du ikke er barn længere. Og så fortsætter vi vores sommerserieklub i Kulturmagasinet, hvor vi ser hændelser ved vand. Og det er en hyldest til det gode gamle søndagsdrama, som på DR1 lige nu er nået til afsnit 4. Og den her gang, der har skuespiller Therese Glan, som ellers aldrig ser serier, alligevel set med at slukke den her svenske serie med hud og hår. Det er dagens program i dag, og vi starter det faktisk med at vende blikket mod Frankrig og landets kultur og historie på baggrund af de seneste ugers uroligheder. Mit navn det er Rikke Kulin. Velkommen til Kulturmagasinet.
3: Du lytter til Radio 4.
4: Lyon, Marseille, Paris og Toulouse. Det er klassiske feriebyer for rigtig mange danskere. Men i den seneste uges tid, der har det været centrum for herværk, bål og brand. Det skete efter, fransk politi skød og dræbte en 17-årig i en forstad til Paris, hvor tusindvis af særligt unge franskmænd de gik på gaden. Tusindvis af politibetjente blev sat ind, og masseviser, og tusindvis af demonstranter blev anholdt. Og samtidig så er kampen om den her fortælling om og forståelsen af de her optøjer gået i gang. For på den ene side så er der dem, som mener, de er et udtryk for et opgør med strukturel racisme og politivold. Og af andre så bliver de her demonstranter beskrevet som unge, uopdragende lømler i et samfund. Der er altså øh, forløbet flere end 3.000 personer anholdt af mere end 45.000 betjente på gaden, og mere end 700 butikker, supermarkeder, banker og restauranter er blevet udsat for herværk og mere end 2.000 køretøjer er sat i brand. Så det er altså nogle store tal, der øh, ligesom afspejler de her uroligheder, som har været. Men hvordan kan vi forstå dem, og de har sammenstød gennem kulturens øjne? Det spørger jeg min gæst, øh, min gæst om nu. Det er øh, Kader Michael, gymnasielærer i fransk, arabisk og latin på Aarhus Gymnasium i Tilst, og på Viby Gymnasium. Velkommen til Kulturmagasinet der du er jo født i det lille land Djibouti på den østafrikanske kyst, og da du var to måneder, så flyttede du til Frankrig, hvor du jo har haft det meste af din barndom, og som du regner som dit andet hjemland. Og så flyttede du så som 15-årig her til Danmark, og du er jo med for at... For, altså forsøge for, for, til at forstå de her dybere strukturer i det, der er sket i Frankrig. Og vi skal blandt andet kigge på filmklassikeren La Enne fra 1995. Men hvis vi lige starter med dig selv, kan der, så kunne jeg godt tænke mig at høre med din baggrund. Hvordan har det så påvirket dig? Hvad er der er foregået i dit andet hjemland her den seneste
5: tid? Jamen, det har jo påvirket mig rigtig, rigtig meget, fordi øh, jeg ser jo ligesom alle andre mennesker i verden, altså hvad der sker i Frankrig, og det synes jeg er lidt Trist at se på. Så ja, det har påvirket mig.
4: Og øh, vi skal jo sådan kigge på kulturen, som sagt som jeg øh, nævnte. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, du er jo vant til at tegne sådan et historisk overblik i din øh, undervisning i fransk. Og jeg er nødt til at starte med at spørge, Frankrig er og var jo en af de største kolonimagter i verden. Og først så koloniserede man det amerikanske kontinent i det 16. århundrede siden store dele af det afrikanske kontinent øh, særligt i Vestafrika med begyndelse i Algeriet i 1830 og senere hen også i Sydøstasien. Altså kan de her dybe spor af koloniseringen og dens historie og konsekvenser overhovedet skilles ad fra den situation, som vi ser lige nu?
5: Det kan man ikke. Altså, hvis man tænker på Frankrig, Frankrig har jo været, så, øh, ligesom du nævner, øh, kæmpe empire, altså de har jo haft kolonier i Asien, og så har de haft kolonier i Afrika osv. Så, så de her mennesker, der, der bor i dag i Frankrig, stammer jo også fra, fra de her øh, koloniserede lande, men de føler sig jo også fransk, fordi det er jo flere generationer, men man nævner dem stadigvæk som, som om de var øh, andetniske, eller, eller stammer fra et andet land, men de er jo født, som, som, som sagt, i Frankrig.
4: Ja, hvordan op, øh, op, hvad skal man sige, Ser du så de her øh, fremstillinger, der ligesom er repræsentanterne for de her øh, ja, subkulturer osv., som, som findes her? Altså, hvordan øh, bliver det fremstillet i medierne, det der sker, versus hvad du oplever, øh, øh, den mangfoldighed, der ligesom er?
5: Ja, altså, jeg bliver altid overrasket, når jeg ser på, øh, altså, hvad der sker i medierne. Øh. Der sker i hvert fald i modsatte det, jeg har oplevet. Jeg synes for det første, at man nævner ikke alle de gode kræfter, der er, som også er araber, som også er stammer fra Afrika, som lige nu øh, øh, altså, prøver at, at snakke med de unge, rigtig mange influencer. Du har fodboldspillere øh, med, med afrikansk baggrund, der, der egentlig øh, prøver at, at, at hjælpe. Hjælp, hvad hedder det, staten med, med at få urolighederne nede på en eller anden måde, men dem nævner man ikke, altså det, det, det er også det uh, nogle gange jeg bliver overrasket over, hvordan man, man, man uh, vinkler uh, de her uroligheder.
4: Ja, fordi det der ligesom er blevet der er sket, det er jo at den her 17-årige dreng, stod øh, som har sat ild til det hele, blev skudt på klodshold af en betjent, da han sad bag, i i en bil. Og det lokale politi, de forklarede først at betjenten, han skud mod den her dreng, da han kørte imod betjenten, men det har en øh, videooptagelse af episoden, så øh, gået i, i rette med. Og derfor så er der jo også åbnet sag mod den her betjent, der affyrede øh, øh, skuddet. Og jeg sidder også og tænker på, sådan den franske befolkning, det er jo en befolkning, der så både historisk set og også med, men nutiden jo ikke er bange for at gå på gaden, det har vi ser tonsvis af eksempler af. Men alligevel så er det, der er noget anderledes ved den her demonstration, end når, når det for eksempel er ja, fagforeninger, eller gule veste, eller strækker. Fordi op mod en tredjedel af demonstranterne, de er jo meget unge den her gang. Hvad er det, der er sket her i den, den unge generation, som har fået den på banen i lige præcis den her situation?
5: Altså jeg, jeg har jo selv oplevet, at de her unge for det første, de er virkelig trætte af det der, at man ikke... Man ikke øh, anerkender dem som franskmænd Altså, Det bliver, de bliver diskrimineret hver dag. Øh, jeg har selv oplevet det dengang gang både i Frankrig, hvor man bliver stoppet ret tilfældigt, og så skal man ligesom vise papir, om man, er, man har papir på eller ej. Og det de, de er sådan små ting, der gør, at til sidst, så, 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 så bliver man vred over, over de ting, der sker. Og hvis, øh, hvis man nu går tilbage, så har det været faktisk 2005 og 2016 også øh, blevet øh, der blev dræbt. To, øh, i, I 2015 var der en, en ung franskmand med arabisk baggrund og en anden med afrikansk baggrund, og i 2016 var der også en, en med afri, afrikansk baggrund, der hedder Adama Traoré. Og, og hvis man kigger på det, så, så er det altid, de går de altid ud over det øh, de anden etniske, hvis man kan kalde det på den måde. Og det er det, der gør, at der er rigtig mange unge mennesker, der er vred ligesom, over situationen og hvordan politiet håndterer deres, deres sag.
4: Ja, og så har vi jo det her, måske det mest franske begreb overhovedet nu. Jeg taler desværre ikke fransk, jeg gider ikke kunne sige det på tysk, men liberté, égalité og fraternité, altså det franske nationalmotto tilbage til revolutionen. Hvordan står det til med frihed, lighed og broderskab for øh, folk i, i den franske befolkning?
5: Det er sjovt, du nævner det, men, men altså, jeg synes faktisk, at liberté, égalité fraternité er, er for, læng, altså, for længst forsvundet. Altså, øh, I forhold til, for eksempel, hvis man går hen, altså Frankrig er delt i to. Der er nogen, der tror på, der er stadigvæk Liberté, Egalité, fraternitet og med god grund. Men der er andre, der slet ikke tænker, at det her de gælder dem. Og det, det er også de her unge mennesker, der ligesom tænker, at hvor er Egalité, hvor er fraternitet, hvor er Liberté. Hvor er Liberté, når de bliver stoppet hver eneste dag på gaden? Hvor er Egalité, når deres skoler ikke engang kan få bøger til deres biblioteker? Og hvad er Fraternité, når de ikke engang kan få et job? Så, så på den måde så synes de faktisk, det er sådan marginaliseret i samfundet.
4: Og så fik du jo nævnt tidligere det her med, at store, hvad skal man sige, former for for influencer, som fodboldspillere jo også kan være, har været med til. og øh, ja, både informere og oplyse i den her sammenhæng, der har blandt andet stjernen over dem alle på det franske landshold Kilian Mbappé skrevet på sin Instagram-konto, volden skal stoppe for at give plads til sorg, dialog og genopbygning. Du var en lille smule inde på det, men hvilken rolle har det, når indflydelsesrige fodboldspillere som Mbappé for eksempel øh, får lov til at spille med i den her konflikt, og ligesom øh, ja, med de kanaler, som han jo også har?
5: Men det er også det, der viser... Altså, at Frankrig er også et smukt land, at man får plads også, hvis man gerne vil have det. Og sådan en som Mbappé repræsenterer jo faktisk hele Frankrig, og der er rigtig mange mennesker i Frankrig, der godt kan lide ham. Så på den måde så synes jeg også, at det jo på sin tid han, han, han skriver det her, han skriver, at der er jo faktisk mange unge mennesker, der lytter til, til hvad han siger. Jeg
4: ja, kan han nå de unge på en anden måde end for eksempel almindelige politikere retorik? Det kan.
5: Det gør han, og det er jo ikke kun ham, men der er også flere andre fodboldspillere, der er ligesom kan nå øh, de her unge mennesker meget mere end regeringen, for eksempel. Og hvis vi så skal kigge lidt på, hvordan du ligesom
4: arbejder med det her i din undervisning, så er der jo en film, som du plejer at vise dine franske øh, elever, som giver et indblik i den her splittelse og kulturen i Frankrig. Det er nemlig La en på dansk, øh, had fra 1995 af Mathieu
3: Kasovic. Det er en historie af en hængel, der er en 50 etager. Den her, der i af sin skute, siger han selvfølgelig til at ræske sig. Til her går det godt. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
4: Et à faire, fik vi altså øh, lidt fra den her. Det er som sagt fra øh, 1995 med ved den i hovedrollen. Hvorfor er det du ser den øh, med dine elever kan dære, Michael?
5: Altså jeg viser mine elever filmen for at vise dem endelig, hvordan Frankrig er i virkeligheden. Altså fordi alle taler om Paris og alt det her glamour og så videre, men men, man man glemmer nogle gange, at der er også rigtig meget, altså der der er fattigdom i Frankrig og der der er uligheder og der er befolkningsgrupper, der er marginaliserede og som som bor på sådan nogle ghettoer og som er egentlig ikke en del af samfundet. Så for mig er det jo også en måde at vise, at Frankrig er, er et land med rigtig mange facetter.
4: Nu er den her film jo fra 1995, men hvor tæt er den egentlig på den virkelighed, vi ser
5: i 2023. Fuldstændig, altså lige. Altså hvis man, man, man lavede filmen i dag, så ville man. Altså, hvis man, når man hører, at filmen er faktisk, det var fra 1993 eller jeg kan ikke. Huske. 95. 95. Så altså, det er jo efterhånden 20 år, må sige 30 år, så, så på den måde er det, er det jo en film, der er meget, meget, meget aktuel i hvert fald.
4: Ja, men hvordan, hvad er det for nogle samtaler, den giver så dig med dine elever, som ser det her i et, et perspektiv fra Danmark, hvor vi jo ikke har den samme historie, den samme kultur og den samme altså, øh, multikultur, øh, som Frankrig jo har gennem, øh, gennem sin historie?
5: Altså, den her film er egentlig meget populær i hele Europa, og især ungdommen har taget filmen til sig, fordi der er rigtig mange unge øh, med baggrund i hele Europa, der føler... I hvert fald kan, kan se sig selv i filmen, fordi det, der sker i Frankrig, i ghettoerne, sker også i Danmark, selvom vi har to forskellige kulturer, så, så er der også en marginalisering, der finder sted i rigtig mange øh, byer og, og lande i Europa. Og så er der
4: også en, et citat i den her trailer, øh, som øh, på dansk der bliver sagt noget i retning af, har du hørt om den fyr, der faldt ned fra en skyskrab og på vej ned forbi hver etage, sagde han for at sig selv, så langt, så godt. Det er jo en lidt morbid vidtighed, men hvordan peger den ind i den her splittelse af de strukturer, der netop er i Frankrig og og, og de ting, du har beskrevet
5: her? Jamen altså i forhold til citat, det det er rammende, fordi der er jo mange mennesker, også mange unge mennesker, der indtil videre har sagt, indtil videre er det okay, indtil videre er det okay. Og så sker der det her med, at der der bliver skudt nogen, nogen, der ligner den. Og og så lige pludselig sker der, at at, at, at der der kommer de her reaktioner fra de unge.
4: Jeg sidder også og tænker på, hvis der nu er nogen voksne, der ikke har set den her film. Jeg vil sige, at det er en filmklassiker, så det forventer jeg, at de har. Men hvorfor skal man sætte sig ned og se den, hvis man vil blive lidt klogere på, hvad urolighederne i Frankrig handler om lige nu?
5: Man skal se den for at se i hvert fald de forskellige facetter i det franske samfund, og hvordan de her unge mennesker, som man mener er er uroskabende og og gør rigtig mange skade på det franske samfund, hvor de kommer fra hvad er deres situation, og hvordan de ser det franske samfund.
4: Og uroligheden her i, i alle de her byer, og særligt Paris, de er jo boblet op flere gange, som du nævner også tilbage i 2015 og 2016, og senest der har de så været over en uge efter, at politiet skød og dræbte den her 17-årige dreng. Og i går, der mødtes uh, præsident Emmanuel Macron så med 220 borgmestre, hvis uh, byer rundt omkring har været ramt af de her sammenstød, for at diskutere den her nedbrydning, som ifølge dem jo har foregået i, or, i årviser, som du også peger på, og som filmen peger på. Hvordan ser du lige nu fremtiden for dit andet hjemland?
5: Altså, jeg synes, uh, fremtiden ser lyser ud. Altså, Frankrig har jo altid været et land, hvor, hvor uredelighederne har været, øh, man sige, øh, det, det der var ligesom øh, kernen. Altså, i Frankrig, hver gang der sker noget, så, så folk går på gaden og gør noget øh, skade på, på butikker og restauranter. Men man glemmer egentlig, at øh, det sidste unge, øh, de unge øh, har lavet problemer var i 2005. Så, så, så de faktisk næsten 20 år siden. Øh, og så kom det nu her. I 2016 var der noget med, at der men der var ikke så meget øh, urolighed, som, som vi ser i dag. Alle de andre ting var jo, øh, hvad øh, gillen og øh, black blocks og så videre. Så det var slet ikke nogle unge mennesker fra fra, fra ghettoerne, der har lavet de her har problemer i 20 år, men lige pludselig sker der en lande og så og så er det det man man kobler urolighederne med.
4: Og man kan altså stadig se la end den her dag i dag som du fik nævnt, kan det være Michael gymnasielærer i fransk latin og arabisk på Aarhus Gymnasium Tilst og på Viby Gymnasium. Tusind tak fordi du var med i Kulturmagasinet for at gøre os klogere. Tak for det.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
6: Hi Barbie! Hi Ken.
0: Hey Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie.
3: Ugh. Hi Ken. Hi Ken. Put the radio fast
5: and goes cruising just as fast as you
4: she- Ja, yeah, jeg kan med sikkerhed og ro i stemmen sige, at jeg glæder mig som et lille barn til Barbie-filmen, som får premiere her hjemme fredag den 21. juli. Det er indbegrebet af min barndom, kombineret med Ryan Gosling og Margot Robbie på skærmen, og så ikke mindst Greta Gerwig som instruktør. Kan det blive bedre? Vi varmer nu op til filmen ved at kigge nærmere på netop Greta Gerwig, 39 årig instruktør og manusforfatter og producer og skuespiller. Hun er det hele. Og det gør vi gennem hendes tre vigtigste og bedste film i karrieren. Og det gør vi sammen med dig, Katinka vi Møller, instruktør i teaterkollektivet Magma, som netop lige har været aktuel med performanceinstallationen Afslag. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Katinka sådan vi sammen har valgt uh, tre film, der ligesom definerer, hvad jeg personligt vil kalde fænomenet Greta Gerwig. Ja. Um, og den ene af dem skal vi jo lige sige, at hun skuespiller i, mm-hmm. og de to andre har hun uh, instrueret og skrevet. Og hun er i mine... Eller, skrevet, ikke Lady Bird. Det er når vi kommer til Barbie. Men øh, hun... Ej, jeg kluder virkelig rundt lidt nu. Det er ikke Little, Little Women. women. Tak. Er, tak, præcis. Det bliver er jeg er så so excited, <laughs> at, at den har hun skulle ikke skrevet. Det til Theresa May Alcott, <laughs> det må vi sige. Altså, hun er i mine øjne sådan en skøn øh, New Yorker Indie øh, mm-hmm. som gennem sit samarbejde <laughs> med sin partner, instruktør og manusforfatter, Nord Baumbach, jo er gået fra, synes jeg, at være den her quirky, ranglede skuespiller til full-blown badass instruktør. Hvad er dit indtryk af Greta Gerwig?
3: Jamen, jeg er for nylig blevet meget forelsket i hende, øh, men jeg troede jo egentlig også bare, at hun var instruktør. Jeg havde ikke helt forstået, tror jeg, at hun også altså har været skuespiller i sindssygt mange år, men jeg synes bare, at hun er enormt sej og meget sådan god, gammeldags, authentic. Øhm, og der var en, jeg hørte lige et interview med en, der beskrev øh, hovedpersonen i Little Women, som at være sindssygt unik, men også virkelig relatable. Og det er jo meget sådan sindssygt øh, svær æg at balancere på, og det synes jeg måske også, at Greta Gowek faktisk gør selv. Ja,
4: det er det, vi alle sammen ge- gerne vil være. Ja. Unik, <laughs> men relatable. Lige præcis. Det er rigtig godt. <laughs> meget relaterbart. Øh, hvis vi skal kigge lidt på hendes film her, inden vi sådan går igennem de her tre film sådan enkeltvis, og også er frem mod Barbie-filmen. Øh, hvad er det så for nogle, hvad skal man sige, tematikker og karakteristika, der går igen i hendes film, uanset om hun spiller med i eller instruerer dem?
3: Øhm, jamen altså... Det er jo det hele coming of age på en eller anden måde, men der er jo sindssygt meget, øhm, der er jo enormt meget øh, om øh, kvinderelationer. Altså der er søsterrelationer, og mor og datter, og veninder, og i virkeligheden er der ikke, i hvert fald de tre film, der skal snakke om, er der sgu ikke nogen særlig vigtige mænd. <laughs> I hvert fald ikke sådan på den traditionelle måde. Så det er jo nogle meget sådan, ja, Bechdel-test-venlige film. Altså der er nogle damer, der snakker om ting, som ikke bare er boys, og det er jo bare rigtig dejligt.
4: Ja, og ud fra, hvad man har set i traileren til Barbie-filmen, virker det også, som om, at mænd er, sekund-
3: ja, er sekundære. må man sige. Ja, han dukker bare op i den bil. Han var ikke blevet spurgt om han ville komme med. Øh,
4: Barbie er stjernen, det må man sige. Ja. Og jeg synes, nu er det jo kun den, øh, altså, den tredje øh, store spillefilm af Greta Gowick, mm-hmm. som Barbie er. Men alligevel, så synes jeg godt, at man kan tale om en form for autørskab. Altså, du nævner Coming of Age her, og øh, de her tredimensionelle skildringer mm-hmm. af kvinder og øh, kak-, øh, hvad skal man sige, deres uh, relationer. Og så har hun jo også det her med at genbruge skuespillere. Altså yeah. både og Chalamet, ja, det har jeg ja. går jo igen flere gange. Skal vi ikke kaste os ud i de her tre film, vi jo. har valgt? Den første, det er den her indie-nyklassiker fra 2012.
3: Har du aldrig gjort, hvor du slay-fighter?
4: Jeg ikke. Åh,
3: det er super fun.
4: Oh my God, stop it. Damn it. sorry, have Stop sorry. Det er uh, Nora Baumback sort ved Francis Har eller yeah. hvordan udtaler du det?
3: Jeg er også på en Francis Har. Yep. Jeg synes det er svært, men jeg gør det.
4: Jeg er blevet lidt i tvivl, fordi at uh, hun figuren hedder jo Francis uh, Halliday, og så er det mere mm. er det så Francis Hay?
3: Nå, ja, jeg er på det her.
4: Okay, vi tager Frances her. Her spiller hun øh, hovedrollen, øh, som øh, hedder Frances Halliday, så man må sige, at der er nok også noget autobiografisk i den, selvom det er Nora Baumbach, der har skrevet den, øh, men hun er medforfatter på den. Og det er altså en film, hvor hendes karakter konstant løber ind i problemer og mm-hmm. afslag og en underlig rødløshed. Øh, jeg kommer til at tænke på, at du har jo lige selv været instruktør i den her forestilling afslag, mm-hmm. og baseret på dine egne erfaringer med, ja, for eksempel afslag fra den danske scenekunst, kan du så genkende den her identitetskrise, som hovedpersonen er i?
3: Ja, enormt meget. Og jeg tror i virkeligheden, at det, at det der også er så skønt ved den, er, at den er vi rigtig, rigtig mange, der kan os i. Øhm, det var også det, vi prøvede at lave med den forestilling, jeg har at det ikke kun handler om øh, de institutionelle afslag fra skoler, men det er ligesom bare, at det er kærlighed, det er bolig, det er venskaber, det er hele lortet, det er øh, rabatkoden på Fudora der ikke virker. Eller sådan. Det er ligesom bare alle de ting, der gør livet lidt sværere, der gør en rådløs og som kan skabe en masse ensomhed og man kan føle sig utilstrækkelig og hele, hele den. God bande.
4: Og jeg ved jo, at øh, du faktisk øh, først har set den for et par år siden. Den er jo fra 2012. Hvad mm-hmm. var det, der afholdt dig fra det? Og hvordan var det så at opleve den film, du, øh, du så? Jamen, jeg tror... Øh, altså, jeg anede faktisk ikke, hvad det var. Og så øh, faldt jeg på en eller
3: anden måde over den. Og så var jeg jo lidt sådan... Man er helt dum, for at den er sort-hvid. Så tænkte jeg, og det er sådan en, man skal have lidt hjerne til. Men jeg tror bare, jeg så den med min Rumi eller et eller andet i den stil, og så var den bare jo... Altså, den er jo sindssygt charmerende. Øh, og den er bare meget, meget, meget fin og handler nemlig om de her relationer, som kan, som kan fordufte, når folk får kærester, når folk får børn. Og det er jo bare en ting, som mig og mange af mine veninder, som nærmere sluttyverne, kommer til at tale om lige om lidt.
4: Og jeg glæder mig ikke, at det bliver ikke bedre i starten af 30'erne. det sådan. Vores udperson her, hun er, jo, altså, hun er jo i slutningen af tyverne, som du siger. Men hvordan det her coming-of-age-tema, vi snakkede om mm-hmm. før, kan man også se det, på trods af, at hun jo ikke er, går fra barn til voksen i den her film? men er det ikke? Altså, hun
3: har jo, en, hun har jo noget, noget rådløst tilværelse, og hun vil jo gerne være danser, og hun prøver ligesom at make it. Øhm, men for mig, der tror jeg egentlig også meget bare, det er det her med at finde noget fodfeste. Om det så er gennem den karriere, man får landet, eller den, den, den fede lejlighed, eller noget. Det er ligesom meget det her med at finde ud af, hvem er jeg i hele det her tumult af mennesker og relationer. Øhm, og det tror jeg der selvfølgelig er noget, man skal finde ud af igennem hele livet, men det er jo meget ting, når man skal til at finde ud af, hvad er mit identitet egentlig? Hvad er det for nogle valg, jeg vil tage i mit liv? Øhm,
4: der er der bare en masse tumlen rundt, øhm, som hun jo hun falder over også bare på gaden hele tiden, eller hun tumler helt forstændig. <laughs> hun er ekstremt klodset <laughs> og ranglet. Yeah. Og der vil jeg også sige, hvis man ikke har set den her fantastiske film, der er jo både Adam Driver på rollelisten før, han var med i Girls nærmest, og Michael Segan, som mange måske kender fra The Marvelous Mrs. Maisel. Så altså, kæmpe anbefaling fra os. Og så er det jo sådan, at i 2008, der fik hun instruktørdeby, øh, da hun sammen med sin øh, på daværende tidspunkt makker, Joe Swanberg, både skrev, instrueret og spillede med i indiefilmen Nights and Weekends. Så var det dog først i 2017, at verden fik øjnene op for Girl <laughs> som instruktør, da hun med filmen Lady Bird og Søse Ronan i tilrollen fik stor opmærksomhed med sin første, hvad skal man sige, solodebut som instruktør. Og hvilken debut? Jeg
3: vil gå, hvor kulturen er, som i go where culture is, like New world York, eller altså least Connecticut or New Hampshire, hvor skrifterne lever i de
4: Ja, mange kan nok huske den her <laughs> klassiske scene, hvor hun åbner døren <laughs> og øh, var så selv ud af bilen. Altså Lady Bird, som du siger, siger en debut, blev nomineret til fem Oscars. Blandt andet bedste instruktør til mm-hmm. Gerwig her, bedste original manuskript og bedste film. Mm-hmm. Og klippet her er øh, en scene, hvor Christine, som jo gerne vil kaldes Lady Bird, yeah. sidder i bilen med sin mor og har en af mange, mange diskussioner om øh, livet og mm-hmm. skole og øh, kultur og karakter. Yeah. Og kan tænke, hur, vi Møller, hvordan kan man se, at det her er en Greater Gerwig-film, når nu det er hendes første film som instruktør alene?
3: Altså, for det første, så er det jo, bare lige for at tale igen om det der med to, to damer, der snakker om livet. Altså, det er, det er en mor og en datter, der snakker om, øh, om, om fremtiden, om relationer og også om, om kunst og ambition, og ikke noget om deres far, der er væk, eller øh, en eller anden, er, er der nogen fyre der er søde for tiden. Øhm, så det er jo en klasse Og så er den jo sindssygt sjov, altså, Greta Gøda har jo virkelig, virkelig meget humor. Øhm, og der, der må man sige, at der er hovedkarakteren her, den måde, de den måde, de snakker på sammen, har jeg også indtryk af noget, hun går enormt meget op i som instruktør og som, øh, som screenwriter, at hun ligesom, hvis det er nogle mennesker, der snakker rigtigt sammen, så lad os afbryde hinanden og lad os gøre det her med at lave en lille apostrof midt ind i teksten, sådan, så, de, så det kan blive mere et, et orkester,
4: og det kan blive sådan kompositorisk, den måde, de snakker på, og det synes jeg
3: det er meget godt i skænderi hvor man i forvejen råber over hinanden.
4: Jeg tænker også, at den er jo noget autobiografisk. Blandt andet så er Lady Bird jo fra Sacramento, hvor Greta Gerwig mm. selv er fra, og hun vil jo også gerne gå where the culture is. <laughs> ja. Æ, har du som kunstner også selv været og haft det som Lady Bird, den her ekstreme længsel efter at finde ud af, at det er jo også igen noget identitet, som vi snakkede om mm. før med Frances Ha eller hey. mm. Altså, som kunstner har du selv været der. Hvordan formår Lady Bird at portrættere den her sådan, længsel efter kunsten og kulturen?
3: Der er noget af den der naivitet, tror jeg, i bare at sige, I want to go where culture is. Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der er alt muligt great i New York, men sådan, jeg troede selv for fem år siden, der var jeg sikker på, at San Francisco var en eller anden kæmpe kulturhovedstad, fordi jeg bare ikke havde undersøgt det. Så tog jeg derhen, og så var det en tech-hovedstad, <laughs> det og så var jeg ikke og det. Så der er noget af den der, der jeg skal bare, der er nogen, der siger, at der er noget Broadway, og så må jeg derhen, og så må man finde ud af det. Og så oplever hun jo også, det var lige lidt sværere, end hun troede, og det tror jeg, jeg helt klart også følger med.
4: Også skal vi altså snuo og fremhæve den sidste film før vi kigger fremad mod Barbie, nemlig Little Women fra 2019.
7: I'm happy as I am and I love my liberty too well to be in any hurry to give it up. I think you're wrong about that, Joe. No. I think you will marry Joe. I think you'll find someone and love them and you will live and die for
3: them because that's your way and you will. Now watch.
4: Ja, det er endnu en uh, filmatisering af en gammel klassiker, mm. som jeg uh, fik kludret lidt rundt i <laughs> før, nemlig Louisa May Alcott's bog, som udkom i to dele tilbage i 1868 og 69 på Dansk Pigebørn. Mm. Og den handler jo om de her fire March-søstre, som i den her udgave bliver spillet af Cersei Ronan igen. Mm. Emma Watson, Florence Pugh og Eliza Scanlon. Nu spørger jeg måske uh, lidt ledende, kan jeg tænke, <laughs> hvor vi havde verden virkelig brug for endnu en udgave af Little Women. Der er, findes altså syv filmatiseringer nu.
3: Ja, 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 ja. Det tænker jeg helt klart. Der er igen den her måde, det er nogle meget tredimensionelle kvinder, som du selv siger, hvor de, de taler, som, som man gør, og det er også noget med, at hun ikke havde den her store um, blufærdighed for sådan de her ord, som så mange mennesker har læst i mange år, men sådan, lad os sige dem i munden på hinanden, og lad os bare være uperfekte, og vi ligger og ruder rundt, og der ligger en avis oven på maven, og man ikke behøver at læse den, og sådan de, de kludrer sig sammen, de her søstre, og det synes jeg bare er en meget, meget sådan levende måde at gøre det på.
4: Ja, yeah, så yeah. jeg kommer til at tænke på nu, hvis vi lige skal bringe sådan Greta Gerwig ind i den, yeah. så også, var den, altså, kunne den lade sig gøre, fordi det var hende, der fik lov til at instruere den og fik lov til at sætte sit præg på den?
3: Ja, jeg havde været skeptisk, hvis det var en så moderne scenesættelse med en mandlig instruktør, tror jeg. Så tror jeg, der, det havde været dårligere. Eller der havde været nogle andre ting på spil, tror jeg. Ja, man stoler meget på hende som afsender, og det kan man også mærke, det har været et godt hold. Altså, jeg tror, det har været... Øh det må have været en god produktion,
4: ellers er det fandme godt skjul. Ja, ja jeg, jeg, jeg græd så meget til den film, det er en anden podcast og et andet program. <laughs> yeah. Fordi her ja, til sidst, der skal vi se fremad. Ikke så langt fremad, faktisk lige præcis to uger. Ah, plus minus et par dage. Ja, yeah, ja. Yeah. Hey Barbie.
3: Ja? Yeah. Can I come to your house tonight?
4: Sure. I don't have anything big planned. Just a giant blowout party with all the Barbies and plank choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. So cool. Det er en live-action-film, øh, baseret på dukken fra Mattel. Det er Barbie, som bor i barbie og hun yes. bliver udvist, fordi hun ikke er perfekt nok. Og beslutter sig for at tage ud i den virkelige verden. Og jeg fik jo nævnt, det er Margot Robbie og øh, Ryan Gosling, der mm-hmm. spiller Barbie og Ken. Yes, it's unbelievable. Jeg tænker
3: jeg, at jeg ved, hvor jeg skal
4: starte. Hvad glæder du dig mest til ved den her film?
3: Mm, jeg glæder mig mest til at se bare noget super glam og alt for meget. Øh, og bare... Jeg tror bare, det skal være sindssygt overdådigt, faktisk. Det tror jeg bliver, bliver enormt dejligt med nogle så dygtige skuespillere.
4: Og øh, med tanke på Gerwig's to andre spillefilm, som mm-hmm. vi jo lige har snakket om her, hvordan tror du så, at vi konkret kommer til at se hendes aftryk i, i den?
3: Ja, men øh, som du også lige var inde på før, jeg tror, Ryan Goslings karakter virker i traileren allerede enormt gjort, Og det tror jeg måske er meget fint lige at lade ham være det her. Jeg tror i hvert fald, han er uessentiel for historien. Så jeg tror, vi skal have noget... Vi skal have en protagonist, som er Barbie, og noget hjem ude, måske hjem igen, det ved jeg ikke, men hun skal i hvert fald blande sig i verden og ville noget med verden, som er mere end bare sig selv, tror jeg. Så jeg tror, hun kommer til at være en kritisk karakter, ikke bare for sit egen rejse, men også for de to verdener, hun pendler rundt imellem, tror jeg.
4: Bliver der afbrudt på samme måde i den her film, som i de andre gerwig Altså Det er jeg i hvert fald meget spændt på. Ja, er den bare, virker bare, meget, meget clean. ikke? Jeg altså... tror,
3: den er mere clean, men det er også det der med at gå fra indie til Super Hollywood. Jeg tror måske, der er noget der.
4: Ja, fordi at det her sammen med øh, øh, Narnia, som hun jo også lige har ja, blevet offentliggjort, hun skal fedt. filmatisere to øh, filmatiseringer af dem til Netflix, mm. at den sammen med Barbie-filmen her, som jo nok formentlig bliver et kæmpe box-office-hit, <laughs> et endegyldigt farvel til indie-filmen for Greta Gerwig?
3: Altså, som hun selv sagde på et tidspunkt i interview, det, der definerer en indie filmmaker, er jo bare, at man ikke har nogen finances. Ja. Og det er bare sådan super ægte. Så øh, jeg tænker, hun, hendes sjæl er så kraftfuld. Jeg tror, ikke, den, jeg tror ikke, at vi vinker farvel til den,
4: men der kommer bare lidt mere i budgettet. Jeg synes, det er fedt at kalde mig selv for indi radio ja. øh, jeg tænker også, du ja, er Indi-instruktør. Jeg men mig nogle penge. <laughs> jeg tænker, at vi møller instruktør i teaterkollektivet. mange tak fordi du var med. Tusind tak. Og det er altså fredag den 21. juli, at Barbie får premiere. Det er samme dag som Oppenheimer af Christopher Nolan. Og husk, det er ikke enten eller, det er både og.
2: Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen
0: af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christensen, Sofie Gråbøl, Anders Sager, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4.
4: Lyt til Portrætalbum hver fredag kl. 17.05 eller som podcast selvfølgelig. Der er så meget kultur rundt i det danske land derude, som vi ikke altid kan få øje på, hvis ikke vi ved det. Og derfor så har vi her på Kulturmagasinet allieret os med en lang række kulturagenter, som har til opgave at hjælpe os med at finde frem til den derude. I dag der skal vi ud i naturen, fordi natur og kultur behøver altså ikke være hinandens modsætninger. Og Anders Kristensen, som er Kulturmagasinets kulturagent i Viborg, han har peget os i retningen af en tur til Mols, nærmere betegnet MOLS-laboratoriet, og det er jo et sted, der gennem de seneste par år har haft en del medieomtale. Og holdningerne har altså været skudt i øst og vest omkring det her udtryk rewilding, men det holder altså ikke dem fra at afholde guidede ture i unikke, unikke naturområder hos uh, MOLS-laboratoriet. Så uh, selv der kalder de det her uh, for turen for rewilding med Jens og Pitchet på deres uh, hjemmeside. Det lyder sådan her. Det er sommer om Måls Laboratoriet, sommer er liv. Vi lusker rundt i blomsterfloret sammen med Jens og finder fantastiske dyr i fællesskab. Der er ikke det kryb, Jens ikke elsker at fortælle sjove historier om. Og vores reporter Joachim Vestergaard, han tog altså derud og greb fat i turlederen Jens Thorving. Han er naturformidler, og så var han bogstaveligt talt klar til at rode i lort, finde bier og fortælle om rewilding.
1: Altså det, det vi i virkeligheden skal opleve, det er jo natur uden regler. Vi skal ud i noget af Danmarks allerbedste natur, og vi får lov til at udfolde os fuldstændig, som vi vil. Hvis vi ser noget, hvis vi hører noget, hvis vi mærker noget, så har vi lov til det. Og det er sådan set det, der er lidt af pointen også med rewilding, at vi sådan set ikke selv bestemmer, hvad der skal ske, men vi egentlig træder tilbage og tager det ind, og det er det, vi skal så det er det sanselige. Vi skal ud og have en masse udefra indoplevelser.
7: Ja, yeah, yeah, jeg er meget spændt, og det tror jeg også mm. øh, Kulturgen Anderssen er. Æh, jeg bliver lige til at høre her, øh, al den mediepolemik, der har været omkring, ja, øh, f- yeah, øh, mols og jamen, nogle af de her kritiske ryster, der har været om, hvad der, hvad der sker herude osv. Jeg kan godt lige tænke mig at høre, hvorfor tror du, at, at natur og dyre, velfærd eller insekter og biodiversitet, alt det her, I gang i herude, hvorfor tror du, det kan vække så mange følelser i folk? Fordi vi er vant til at kontrollere. Forestil dig det her.
1: Du kan huske, at du klapprede i træ, da du var lille. Du kan huske, at du samlet en bil op. På et eller andet tidspunkt, og det sker for rigtig mange mennesker, der. på et eller andet tidspunkt, så stopper det. Så har du klappret i det sidste træ, og du har samlet den sidste bil op. Men du kan godt huske, hvor sjovt det var. Du kan huske, hvor spændende det var. Og det er lige præcis det, vi får en smagsprøve på nu, hvor vi tager ud sammen med børn i naturen. Det er, den her, det, er det her fordomsfri natursyn. Det er, at vi kan alle sammen huske, hvor sjovt det var. Men vi har bare taget afstand fra det. Og, det. og det er det, vi skal tilbage til, hvis vi skal acceptere en verden, hvor der også skal være plads til andre end os selv. Så er det, at vi er, vi er nødt til at erkende, at vi skal
7: kunne få andet ud af det, end bare at høste og knalde det hele. Så det er på mange måder også det, som du vil have, at børnene skal have ud af sådan en dag her som dag, og familierne.
1: Jamen altså, det, i virkeligheden, så børnene har det allerede jo. Fordi de har stadigvæk deres indfødte nysgerrighed. Der er ikke noget, der har taget det væk fra dem endnu. Men, men det er der, hvor at voksne og børn adskiller sig. Det er, at voksne, de kan huske, hvor sjovt det var engang. De har bare ikke fået lov til at, hvad kan man sige, de har ikke fået lov til at slippe sig selv fri i lang tid. Og det er det, børnene tit er en gateway til, fordi vi faktisk kan se, at børn og vild natur hænger unægteligt sammen. Det her, det her den her udfoldelse, den her nysgerrighed, den her opdagelse, det er det, børnene kan lære, når
7: vi kommer ud med dem i naturen. Og så lige her til aller Mit forhold til insekter, det er lidt spøjst. Jeg tænker ikke, at det er sådan... Jeg kunne godt nogle gange tænke, at de er lidt irriterende. De er måske lidt lige meget. Hvorfor skal vi interessere os for små insekter? Vel, well, altså igen, det er, det, det er lidt
1: det her flutnæpperi. Hvis, hvis du står et sted, hvor der kun er myg, så er det da klart, det er men, men prøv at tage ud sådan et sted som her, hvor der er tusindvis af insekter og fugle og pattedyr. Ikke også? Så har du ikke tid til at beslutte dig for, hvad du synes om en af dem. Vel? Så er du nødt til at opleve det hele. Ikke?
7: Så det er mit svar til det. <laughs> Fantastisk, Jens. Ja. Jamen, øh, vi, vi ser, hvad turen byder.
4: Ja, sådan lød det altså i første omgang fra Jens Thorving, som er en naturformidler. Og så har vi Anders Christensen, som er vores øh, kulturagent i Viborg. Han er 59 år gammel og arbejder med kulturformidling i Region Midt. Og sammen med ham, der besøgte vores reporter Joachim Vestergaard altså i går MOLS-laboratoriet og fik den her to timer lange tur af Jens. Og øh, Anders blev spurgt om, hvor vigtig naturen har været for ham, og hvilke tanker han ligesom havde om turen på forhånd.
6: Øh, det var det, og det er det blevet. Øh, jeg er far til fire. Øh, vi har fire unge mig og mig min kone. Og da jeg var ung, der var jeg meget sådan, øh, naturaktiv og lystfisker og, og andet. Og vi har altid taget vores børn med, også i naturen, selvfølgelig også i, i forlystelseparker og andet. Men der er noget ved det at komme ud i naturen og ikke have en iPad eller en telefon eller, eller noget andet. Så ja, det er jeg. Finder svampe og plukker østers i mit sommerhus.
7: Det lyder uh, fantastisk. Uh, nu har vi jo ikke kunne læse så meget på internettet omkring den her rewilding-tur, men altså, hvad, hvad forventer du af, af sådan en dag som i, i dag, sådan en tur her, hvor vi skal ud og tjekke uh, det lidt ud, hvad de har gang i?
6: Jamen jeg har faktisk ikke med vilje været inde og søge på det, fordi jeg tænkte, nu vil jeg bare lidt tages i, i hånden og i, i ånden. Men jeg kan da godt lide at blive ført. Det kan, vi kan alle sammen godt lide at blive ledt øh, og... Man går tit ud i skoven, og hvad er det for træ, hvad er det for en blomster, og noget kan man slå op i en app, men noget andet, hvis man får det at vide, og får det sådan lidt plukket i stykker og sige, det er sådan en, og det kan du se sådan, jeg kan huske en historie med en butsnydet frø, jeg lærte dig at genkende en gang med en lille dut på togen og sådan noget, så det er noget, man husker.
7: Og øh, jeg tror, der er nogen, der vil være sådan natur, biodiversitet, øh, insekter og sådan noget, er det kultur. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, kultur, det er jo mange ting. Det, det er sport, og det er natur, og det er koncerter, det er teater. Det her, det er en oplevelse, og kultur er oplevelser, synes jeg. Og hvad håber du her til sidst på at få ud af sådan en tur her? Jamen, jeg håber der at jeg kunne lære lidt nye planter at kende, også gå og få noget nyt viden, og få lidt vind i håret.
7: Det er dejligt. Jeg har ikke meget hår, så jeg har taget kasket på. Jeg får vind i kasketten, så må se, om den bliver på. Fedt, Anders. Jamen, jeg tænker bare, vi skal til at tage på tur. Ja, det er godt. Ja.
4: Og øh, hos Måls så tilbyder de både naturvejledning og feltbaseret undervisning og øh, kursusfaciliteter og ophold. Og så har de altså også forskningsfaciliteter, som stilles til rådighed for danske og udenlandske forskere og studerende. Så man kan roligt sige, at naturen jo er en vigtig del for Måls De bruger den, og de elsker den. Fuldstændig ligesom vores kulturagent Anders Christensen, der bruger naturen som en slags terapi.
6: Ja, det gør jeg faktisk, det kan jeg huske fra, dag, jeg var, var knækken og jeg var ude og, og fiske. Så pludselig er der jo gået tre timer, fordi man har stået der med stagen, og det er sgu ikke altid, at man har fanget noget, men uh, man har i hvert fald fanget roen og mm. sig selv og kan mærke en, en fugl flyve hen over vandet eller et eller andet. Så bliver man sådan, synes jeg, mere rolig.
4: Ja, sådan lød det altså fra vores kulturagent. Og en stor del af den her rewilding med Jens, det er også at fange insekter og kryb og andre små dyr. Og eh, Anders Christensen havde på trods af sin eh, store glæde over natur og også økosystemer og biodiversitet aldrig besøgt mols før. Så eh, da reporter Joachim og ham, de fik frit slag til at fange sommerfugle, så gik der altså ikke lang tid før Anders havde sin første fangst.
7: Hvad var det? Det en orange sommerfugl,
6: Eller... Rød, rød, eller rød, Sort og rød, eller hvad? Ja. I nettet. Ved du, hvad det er? Nej, <laughs> det ved ikke. Men det får jeg at vide lidt.
7: <laughs> ja, og det var godt, det var godt fanget. fange. Andersen ting, jeg, jeg tænkte over, det er, at jeg ved ingenting i forhold til de børn, der er med herude. De svarer på spørgsmålene bedre, end jeg, jeg ville kunne. Øh, du nævnte, lige da jeg mødte dig i dag så sagde du, at, at du engang drømte om at blive biolog. Kan du ikke lige forklare, hvad, hvad, hvad drejer det som og, og, og vækker det måske også lidt i dig at, at tage afsted på sådan en tur her?
6: Ja, det, det, kan, det, kan det giver i mig, fordi han er god til at formidle, og med mit daglige kulturarbejde, så handler det også om formidlingen og give folk en oplevelse, og det, og det gør han virkelig for alle pengene. Nu lærte jeg af min øh, biologilærer på, i folkeskolen, øh, der hedder det øh, øh, Det var noget af det første naturhaløje, jeg lærte, og vi hørte, nu hører vi den igen. Og den kan man så kende på, at den tæller sådan til syv. Til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan, kan så, vi den, høre den nu, eller hvad? Ja, den, den kører sådan i baggrunden. Så du kan prøve at, at holde op med, og kører sådan en, en, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det, det er guldsboen. Det hørte jeg dig godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <laughs> Fantastisk. Og så nu, nu har du lige
7: fanget den, den, fugl, den lille sommerfugl her. Ja. Æh, er, det, er, det, er det også bare sådan så lav praksis, som at fange et insekt, du synes er spændende?
6: Nej, altså det, det er jo spændende at få videre det for en og se, at man har, har fået noget i, i nettet. Det er meget mere hans fortælling ja. og, og det, han kan få øh, ungerne til at være ja, musestille og ja. høre efter. Det er der mange lærere, der gerne vil lære.
4: Og de små øh, 20, ja, omkring 20 fremmødte deltagere på øh, turen, de skulle også i slutningen både klatre et kæmpe e-træ og spise myre, som smagte af citron, ifølge Joachim i hvert fald, og så også se turlederen Jens Kvase Hestelort med de bare næver. Og det var altså også noget af det, der begejstrede vores kulturagent Anders Christensen allermest. Og især formidlingen gik rent ind hos ham, da han og min kollega Joachim Vestergaard skulle evaluere den her tur til Måls Laboratoriet.
6: Jamen det var det, var det hele værd, hvis man skal give det fem, fem stjerner ud af fem, så har det i hvert fald fået det med et lille nøg til til sidst, hvor vi fik smagt på, på Noma-myrene. Så en, Jensen er en gudsbenødde formidler med, med højt hår og lidt sind, og han fangede børn og de voksne, og der var ikke nogen, der slås, sig, og vi sluttede også af med at kunne klatre i træer. Så, så det var det en stemningsmættet, rigtig god lærerig tur. Ikke for højt niveau, alle kan være med.
7: Og så tester du lige, altså, er der noget, du øh, kan huske, du har lært? Altså, var der noget nyt, du lærte lært på, på turen?
6: Jamen, øh, man har diskuteret så meget med de her sommerfuglearter, der forsvinder, men nu har vi da set 5-6-7 stykker, og øh, set en voksen mand der og grave rundt i lort, og så øh, tør hans fingre af med, øh, hvad hedder det, mojitourten, øh, vild mønter, som vi fandt derude, sop, sop. så jeg har lært noget nyt. Men også lære det der, vi vi nogle gange ned i gear med vores børn, når vi er på, på ferieoplevelser og andet. Og det her, det var også en kulturoplevelse, fordi det er jo oplevelser. Og formidlingen og været. det hele gik op i en, en højere enhed.
7: Så øh, skal vi bare slutte ned med at sige, at øh, natur er kultur.
6: Yes,
4: Hørt. Og du kan henover sommeren booke rewilding med Jens på Mols Laboratoriet. Og også mange andre slags lærer i guidede ture. Og det var altså min kollega Joachim Vestergaard, der havde været med ham. her på Kulturmagasinet. Der har vi jo gang i en lille sommerserieklub klub. For hver uge frem til ferien der er vi dykket ned i det seneste afsnit af den svenske krimiserie Hændelser ved vand, som er sendes hver søndag aften på DR. Og vi overholder selvfølgelig flow rytme for ikke at lave kinefald for digitaliseringen her på Kulturmagasinet. Og i Mandag der skulle vi have talt om det fjerde afsnit, men uforudset omstændigheder, det gjorde altså, at vi først kan sende den snak nu. Men det var en snak, som min kollega med Mathias Vissing, han tog med en fan af det her univers. Endnu en fan, ud over de første, der har været med, nemlig Therese Glan, som er skuespiller og kendt fra øh, serier som øh, Nynne og Lykke og Romeo og Julie, og en lang række børne- og ungdomsfilm. De har altså snakket sammen om hændelser ved vand.
2: Therese, i øh, søndags, der var det jo det fjerde afsnit, der løb over øh, skærmen af hændelser ved vand, og vi kan jo allerede sige det nu, hvis du ikke har med sig, det er her en lille spøjler advarsel til og med øh, afsnit 4. I de første tre episoder der ser vi, hvordan mordet på et udenlandsk par påvirker hele det her lokalsamfund i sådan en udørk i Sverige, hvor det skaber mistænksomheder og intriger og alt det her i en befolkning, der i forvejen virker til at have masser af konflikter og skeletter i skabet. Og vi er jo kommet til afsnit 4 i vores øh, snak, og du har genset afsnittet i Seriklubbens Anledning. Du så nemlig hele muligheden på svensk, da den blev sendt der på øh, SVT i januar allerede. Øh, ja. Sådan lidt foran på pointen der må jeg nok indrømme. Øh, det her, det er jo lidt kan et jeg afsnit, jeg også
0: bagud, kan man sige, fordi Der løbet meget vand i åen siden januar, så... så øh, Hvordan var det men, med, med sådan en lille gensyn jeg her? Sige, altså, jeg var totalt begejstret. Det var bare tilfældigt, sådan er det jo tit. Altså, jeg, jeg, jeg vil lige sige med det samme, jeg er ikke sådan en, der sluger serier der er så mange andre ting, jeg gerne vil.
2: Men nu har du så alligevel øh, øh, et øh, hændelser ved vand med hud og hår. Altså,
0: ja. hvor, 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 men, hvorfor fangede den derinde? Ja. For
2: den kom jo bare sådan lidt, du faldt over den ved et tilfælde nærmest, men tilfældig. så så alligevel bare jeg det Jeg var
0: ind i den en aften, og så blev jeg straks øh, optaget, fordi øh, tempoet var jeg helt vild med. Det foregår langsomt, roligt, øh, og jeg kom ind, halvvejs kan jeg huske, og så kan jeg jo starte forfra, altså det i sig selv, det synes jeg jo er det billeste, at man kan starte program forfra. For mig der er det virkelig sådan, øh, og, og, og det gjorde jeg så.
2: Sådan en og og, nye verden.
0: Øh, <laughs> ja, det er den farverne ja. verden. Men i hvert fald, lige, det, lige den, det, det kan jeg virkelig godt lide. Det er bare en helt anden stil, denne her tv-serie har, end rigtig mange andre tv-serier. Jeg synes simpelthen, den er vanvittig god.
2: Og det er jo derfor, vi følger den her i Sommerserieklubben. Og det okay. er og, og vi følger os lidt til... Altså, man kan jo se det hele, når man vil på DRTV, men øh, vi følger os lidt til den der... Øh, gode gamle, jeg savner lidt søndagsdramad en gang imellem, og derfor uh-huh. så har vi dedikeret det til, til søndagsdramad, og der er vi altså så kommet til uh-huh. afsnit 4, afsnit 5, det kommer jo først på på søndag igen. Øh. Øh, og det afsnit 4, det er jo så lidt et afsnit, hvor, hvor garnet det strammer ind om tre øh, meget forskellige mistænkte til det her dobbelte tilmor ude i skoven, som er uopklaret. Øh. Der er lægen Biver, som bliver skudt i skoen og have et haven øh, Så er der sådan øh. ham her, den lidt øh, sådan, sådan underlige fyr, Johan, der var på gærningsstedet, blev set på gerningsstedet på et ret uheldigt øh. for ham tidspunkt, må man sige. Og så er der den her elver hippiedreng, Dan, som ingen rigtig ved, hvor øh, var, Ej, er han har da at drabe, ikke set begået. På gerningsstedet. Nej, men han, der er jo det, at, at han kan Hun ikke helt har forklare... har set
0: ham løbe forbi.
2: Ja, 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 lige, ja. Efter, lige efter øh, mordtidspunktet der. Æ, så ja. altså, han han jo ikke tage taget med fingrene i kagedåsen på gerningsstedet, mm-hmm. men han har været i omegnen også, og, og, og er sådan okay. lidt en, som folk de har lidt, øh, ser lidt skævt til, fordi han måske... Øh, er lidt underligt synes de.
0: Fordi han siger, nej, nej, det er jo først og fremmest, fordi han, det er jo det, der er så interessant, det er jo det, der er så godt ved den her serie. Han er jo øh, sagt på, nu er dansk jo udsat for racisme. Fordi han ser anderledes ud. Ja. Han har jo samiske træk. Og derfor blev han det sådan en outsider der samerne, i det der
2: 70'er samfund. Samerne,
0: ja, de er jo stadigvæk den dag i dag. Nu begynder man en lille smule, og det gælder jo både, i Norge og, og Finland og Sverige og, 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 og forstå, at, man, at, der er, at de faktisk er mennesker, man fuldstændig har trådt under hovedet.
2: Mm. Men, og, og, ja. han, og han er altså en af de mistænkte. Det er jo det, jeg kom mm. til. Æ, der er Lene ja. Biver, så er der Johan, og så er der Dan, som bor i det her økokollektiv mm. Æ, Starnsberg. Æ, og, mm. og han kan ikke forklare, hvor han var hen midsommernat hvor det der drab blev begået. Æ, ligesom at man også ser, at han har taget et par til tørrehængende kobberbukser fra en tørresnor. Ganske få meter fra stedet, man, hvor det her ræbte udlandske har man pakker man set tage Nej, man har ikke set om tage dem, men man har set, at de hænger til tørre i ja, et, ja. et skævt skud øh, ved det der. Og så kan man ligesom regne ud, ganske få dage efter ved man, at han har de bukser. Man kan se det de samme bukser, fordi der er sådan USA. Øh, ja, ja, men man ved
0: da ikke, at det er ham, der har taget dem til at starte med. Datteren finder dem og så får moren dem. Ja. og så ser han...
2: Og Dan bliver sur over, der. at Mia har taget dem, for ja. det var hans ting. Så der, der ja. er altså en forbindelse der. Nå, ja. øh, hvad, 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 ja. hvad hæftede <laughs> du der særlig ved, uh, Therese, ved det her afsnit? Altså det her, det begynder at spille lidt til. Egentlig så er det jo ikke plottet, der er det store, det, det fede ved den her. Det er stemningen, det er den måde, det er filmet på, tempo og så videre. Men der er alligevel ja, det der, der plott, det der, de det der krimis og... som fremdrift i det. Altså var det noget særligt, ja. du hæftede der ved afsnit 4?
0: Der er jo nogle meget sådan hæftige problematikker hele vejen igennem. Der er er lægen og barbro der, og hun er jo på den ene side, så så kan man tænke, at hun er psykisk syg, eller i hvert fald ustabil. På den anden side kan man tænke, at hun er en kvinde, der simpelthen er ved at blive kvalt, og som som er disparat for at få noget frihed, og, og, og finde ud af, hvem fanden hun selv er, og hvad hun selv vil. Det synes jeg er interessant. Og så er der jo ham Petrus der, som jeg ikke kan klare, øh, og han er jo... Øh... Som man
2: sagt, leder af det der økokollektiv, som Annie kommer til i, i 73.
0: Ja, og det er jo bare... Altså, det, det har vi jo set. Altså, vi har jo set det i USA, og vi har jo set det 117 steder, og det findes sikkert også herhjemme. Altså, en, der erklærer sig selv som guru, og som får disciple, Øh, som regel er det jo kvinder, hvis det er en mand, der er gode runder, det er det jo som regel øh, næsten altid, så er det jo kvinderne, der, der følger ham som ja, blinde undersøtter, ikke? Ja. og underkaster sig det ene og det andet, og det synes jeg også er sindssygt godt beskrevet, fordi at det er jo under dække af, at vi vil ikke ejes af staten, vi vil leve frit, og det kan man jo nogle gange godt forstå, men, men som man, hvad skal man sige, man flygter, man frasiger sig øh, en form for femyneri, men finder i virkeligheden bare på en anden form for femyneri.
2: Og det er noget det, jeg rigtig godt kan lide ved serien, det er jo faktisk, at der er det her, de her to, primære to spor, de kører i, altså 1973 Mm. Øh, som er øh, øh, den tid, hvor det der teltmor bliver begået i, og så 1991, som er en slags yeah. fortæller nu, og så nu har jeg jo 4, så begynder de to jo at så Petrus, som vi ellers kun har mødt i 73, mm. ham ser vi også til Annies øh, bisættelse, tror jeg det er, yeah. i 1991, yeah. hvor man ser, at han stadigvæk har de der unge kvinder omkring sig, som, yeah. som er noget af det, der sådan også virker, sådan, du ved, øh, det virker underligt på en, der er allerede i 1973, så på en eller anden måde, så bliver gønner historien nu for halvår på en interessant måde at tale på tværs af tid. Mm. Æm, og så synes jeg, det er interessant, at vi æ, helt i starten af det her afsnit får et slags æ, credo, æ, som Biver læser højt fra noget andet, som altså nu er død der i, i 91-sporet. Mm. Æ, noget, hun har skrevet, som Biver læser mm. højt til hendes mm. Æ, mm. Og i, i,
0: i Omkring naturen.
2: Ja, jeg kan nemlig lige sætte det på ja. her, og så kan jeg lige oversætte, øh, ja. men vi prøver lige at høre, helt hvordan helt
6: det lyder det. lidt. Jeg ja. har lige. Det. kort men kan förstöra oersättliga värden, som ett fjäll, en urskog, en djurart. Därför gläds jag åt det som fortfarande finns kvar att upptäcka. Det är framförallt i skogen jag är absolut
2: fri. Ja, nu også for, for dem, der ikke så godt kan svenske... Jeg synes selv, det er lidt svært at forstå, så jeg, jeg har taget det for underteksterne. Det, han siger, det er... Og Annie har altså skrevet det. Et menneskes liv er kort, men kan udslætte uerstattelige værdier, som et bjerg, en urskov, en dyreart. Derfor glædes jeg over det, der stadig er uopdaget. Det er frem for alt i skoven, at jeg er fuldstændig fri. Især hvis jeg går ind i et område, som er vildt, for vi lever indespærret i en fordømt civilisation, så vi først ser og føler glæde, når vi forstår, at der findes noget andet. Noget sårbart, som vi har forsømt og ikke forstået at tage vare på, men det findes stadig, det ville. Sådan sagde Annie Raft, siger han. Og jeg synes jo, øh, at det er en slags klimadægt, som man kunne forestille sig skrevet i dag, det her. Og det vil have mærket proppet ind i sådan en krimiform, en krimi skabelon. Hvad tænker du om, om det der med, at, at der er jo et klimadægt her, som kunne være skrevet? i dag, altså i, i aktualitet jo, jeg, i tydelighed? Jeg, jeg
0: hører det faktisk ikke på den måde som et det. Jeg hører det mere som et, øh, som et sådan et, et, øh, et urinstinkt, som et behov, et ønske, en længsel, som utrolig mange mennesker har. Mm. Der, der, der er dem, altså, dem, som så er optaget af klimaet, jeg tror, det er dem, der mærker behovet tidligst, som tydeligst kan mærke, Øh, forskellen det gør, og jeg taler også om mig selv her, øh, forskellen på hvordan jeg har det, og på celleplan, når jeg er i byen, frem for når jeg opholder mig på landet, eller et eller andet andet, som nogenlunde kan karakterisere som noget natur. Mm. Fordi vi bliver nu også nødt til at være ærlige, vi har ikke ægte, vild, uudforsket natur tilbage i verden. Altså, vi har, vi har det tideret sat vores aftryk på alt. Mm. Det, er jo, det er jo bare øh, den skinbarlige virkelighed, mm. men behovet efter naturen findes stadig. Og at jeg tror, det er noget med, at naturen ophæver ligesom de der... Øh, 117 øh, leveregler, som vi mere eller mindre ufrivilligt eller frivilligt er underkastet, når vi lever i byer. Mm. Fordi når vi lever i byer, så handler vores liv på utrolig mange måder om, hvad vi forbruger. Det, det der gør serien spændende og, 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 og gør den sådan virkelig værd at se, det er jo, at den viser, at selv dem, der så tager ophold, eller selv for nogen der tager ophold i naturen, som vælger det det såkaldte frie liv så langt væk fra staten som muligt, og så tæt på naturen som muligt, der kan du finde den selv samme ufrihed i mennesket. Det kommer an på, hvordan man indretter sig de her mennesker, der er omgivet af ham, Petrus, de er jo ikke frie, selvom de lever i naturen.
4: Ja, det sagde skuespiller Therese Glahn til min kollega Mathias Wissing, som altså selv følger sig ved vand til dørs uden for radioen, da sommerferien den falder dur ned oven i de to sidste afsnit. Og hvis du har inputs, eller har lyst til at sludre om seriens finale, så kan du altså også sende os en mail. Det gør du på Kulturmagasinets 4dk Og med det, så er vi altså også nået til bevejsende her i dagens program af Kulturmagasinet, men om lidt, så kan du høre det hele igen i Radio 4's app eller der hvor du ellers finder din podcast. I dag der har Mathias Wissing og Joachim Vestergaard været med til at lave programmet. Mit navn er Rebekulin, lige om lidt der er der missionen her på Radio 4, men først så får du et nyhedsoverblik.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 taler med Danmark.